Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio. Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga o Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS, alimentando o mundo com o que há de melhor. Velho cruzar soleira de botas longas, de barbas longas, de ouro o brilho do seu colar. Na laje fria onde guarava, sua camisa e seu alforje de caçador. O meu velho invisível, a forrar. O meu velho indivisível Aforrai Neblina turva e brilhante Em meu cérebro Com agulhos de sol A manita matutina E que transparente Cortina ao meu redor E se eu disser que é meio sabido, você diz que é meio pior. E pior do que planeta quando perde o um girassol. É o terço de brilhante nos dedos de minha avó. E nunca mais eu tive medo da porteira Nem também da companheira Que nunca dormia só A poeira, de fato existe um tom mais leve na palidez desse pessoal. 18 horas e 3 minutos no horário de Brasília. Já começou para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa com Zé Ramalho, essa semana dedicada a Zé Ramalho, com aquela que foi a música com que ele aconteceu, Avohai. Avohai que é uma mistura aí da palavra avô com a palavra pai, ele foi criado pelo avô dele, o pai morreu quando ele ainda era criança. Não, tô muito deslocado, né? Tá, tô, tô, muito, muito... tô muito à esquerda, Bob Furuia. Boa noite, muito à esquerda. Ah, centro-esquerda, né? sim, pelo eu que eu tô preciso, vendo. Eu preciso dar um jeito de resolver isso. Né? E aqui, fala dessa conversa com o avô, e o avô vai ali tratando das questões da memória, é, como um velho ancião, um sábio, né? E a gente nota aí os traços ali da própria formação do Zé Ramalho. Né? É... Ao mesmo tempo que fala da sua vida, fala um pouco da aventura épica do homem e do respeito à sabedoria. Né? É... Essa questão do Zé Ramalho com a cultura brasileira, 
está é, sempre presente na obra dele, inclusive muitas vezes numa vertente irônica, né? É, essa paixão que é, o Brasil cultiva pela cultura importada, muitas vezes, e a gente tem visto muito isso, né? Essa turma, esse bandijeca que inclusive chegou ao poder, né? Que está aí. É, nós vamos ver hoje, tem um bloco imenso dos vexames que o Brasil está passando por Jequice, né? É, e tem a uma música que é engraçada que ele fez com o Carlos Fernando, que é a história do Jeca que virou Elvis Presley. <risos> Solta aí, pode ver. Sou Zé do Brejo, filho de Jeca Tatu, fugindo do mato, estou na rua feito tu. Eu uso tênis, eu visto jeans, sou doido blue. Mas olhando bem direitinho a minha cara, sou amarelo, sou puxudo e sem minuto. Já fiz de tudo para mudar a velha imagem Que vem do pai, que vem da mãe, do meu avô Mas sempre na fonte, sou descontado Porque pago caro, para ser jeca na cidade Na marginalia E assim vai, né? das pretensões que não se cumpriram, né, de um país que muitas vezes não reconhece a sua própria identidade, né, ou as suas identidades, porque também não há uma só. É, no intervalo eu vou dar um jeito de arrumar essa câmera, né, porque ela tá muito deslocada. <risos> é que hoje eu gravei um comercial de televisão. Olha só! É. E agora tá virando garoto propaganda, não, sei, não, não sabem nem do que é, calma, quando vocês souberem do que é, vai ser um troço grande. Mas quando você vê que é, não, não é comercial, é outra coisa, que é muito boa. Para o Brasil, dou só uma dica, tem a ver com direito. Hum, é coisa grande. Por falar nisso, amanhã o tio, eu, participo de um seminário. Olha o que eu não faço pela democracia do Brasil, Bob Furuia. Quer hum. ver? Você vai entender. Uhum, Às onze uhum. e meia da manhã... Oi? <risos> Milagre, hein? Vai virado. Às onze e meia da manhã, o tio participa de um seminário, Jornalismo e Democracia, com o pessoal do Prerrogativas, né? que é um grupo de advogados que defende o devido processo legal e o devido processo penal, né? É, você sabe que tem uns humoristas ensandecidos que estão muito nervosos com, com prerrogativas, né? Que onde já se viu defender direitos no Brasil? Ai, eu quero punir todo mundo, eu quero lavar chato, eu quero lavar chato. Tem um posto ali na esquina, vai lá e toma uma ducha para resfriar a cabeça. Né? É, tem dois não, não juristas aí. Eu... Reinaldo Azevedo, que sou jornalista, o Gustavo Conde, que é linguista, e os outros todos são advogados juristas. Né? É, o Marco Aurélio de Carvalho, a Gabriela Araújo, o Fabiano Silva dos Santos, a Luciana Boatê e o Pedro Serrano, né? 
aqui, professores de direito, advogados, etc. E o que faz você, Reinaldo Azevedo, discutindo com essas pessoas que sabem tudo de direito? <risos> Pergunte a elas que me convidaram. <risos> Vai ver que é porque eu sou bonito. É... Não, isso também, né? mas eu diria que não principalmente por isso. Às vezes, Bob Furuia, e é muito difícil, a gente precisa vencer mesmo sendo bonito. Porque há preconceito. É, eu não sei. Há preconceito. Né? Então eu tive que superar isso. Até se convencer de que eu tinha algum conteúdo, vale bem. Uhum. Né? Não é só um rostinho. Sem contar as dificuldades também que há no Brasil de a gente ser branco, universitário, você ah, entendeu? É. Todo mundo fica perseguindo, né? Uhum. É né? muito difícil. Que bom no Brasil mesmo é ser negro, favelado, que aí sim que você está cheio de direitos, como dizem por aí, não é isso? Uhum. Né? Que esta canalha vive dizendo por aí, né? Nossa, agora ser branco no Brasil é uma discriminação, gente. Por isso que eu estou até lançando o dia da consciência branca, vale uhum. bem. Né, que é para a gente poder se respeitar um pouco, entendeu? Porque claro. não é possível. Você chegar, você branco, entra num restaurante chique no Brasil, todo mundo olha. Uhum. Né? Fica aquele olhar assim de censura para você. Né? A gente sabe isso. Nas universidades, né? nos cursos de medicina, odontologia, a gente entra lá e fala assim, Ih, lá veio aquele branco. É assim né, que é no Brasil, não é isso? É. Então. <risos> então é isso. Não percam amanhã às 11h30, tá? Tá aí, depois tá nas, nas minhas redes sociais também, pra você saber, participa lá do debate que vai ser bacana. O que, que vocês vão falar? Ah, vamos falar de tudo, direito, CPI, é, Supremo, é, tudo, 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 tudo vai ser bacana. Ai, ai, por falar em Supremo, oh, como dizia Zé Simão, colunista desta rádio, o Fux, levanta o pé que lá vai piche, ou então segura a cabeleira. Vocês viram que eu ia falar, segura a cabeleira. Uhum. Né? Então. Olha, enquanto o ilustríssimo votava ontem, o excelentíssimo, né? o meritíssimo, né? Eu estava aqui neste programa. Mas, Bob Forruia, o tio é cumpridor de, de tarefa de dever. Caxias mesmo. Né? Eu falei, como terá sido o voto de Fux? Porque na quarta-feira ele já tinha dado um vexame. Ao deixar claro que ele não estava interessado em discutir a situação objetiva do impedimento de Sérgio Moro. Impedimento ali, no caso, da, da, de ser o juiz ilegítimo e impróprio da causa. Não era o juiz natural da causa. Ele deixou claro que ele estava preocupado, era com o efeito expansivo. Tal, né? Ai, será que outras coisas? Né? Porque pode destruir o trabalho de combate à corrupção. Eu falei, ah, então eu vou ver o voto dele. E aí acabei vendo todos. Eu até imaginei, eu, eu vi o voto do Nunes Marques inteiro de novo. Meu Deus do céu. É... É o lado de autopunição nessa profissão também. E aí, ministro Luiz Fux? Eu fiquei muito envergonhado por vossa excelência. Muito envergonhado. Porque vossa excelência fez coisas ali que um ministro não pode fazer. 
Primeiro, ficou evidente, e os advogados que acompanham esse programa, sejam de que área forem, juízes, juristas, são muitos, perceberam que o Fux não sabe nada de direito penal. Ele não tem a menor noção. Ele é um processualista da área civil. E ele acha que é tudo a mesma coisa. Ele usa até um vocabulário impróprio. Como ficará claro aqui. E ele não sabe o que é o devido processo legal. E ele não entende quais são as garantias fundamentais das quais não se pode abrir mão no direito penal. Porque o direito penal não lida, não, não, não mexe com um conflito qualquer que possa ter na sociedade. Aquilo que no direito civil se chama lide. O conflito. É, o, 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 o processualismo civil tem uma máxima, o, o, o Bob Furruia, que é a seguinte... Hum. A máxima é, vamos é, lidar com a chamada instrumentalidade das formas. O que quer dizer isso, a instrumentalidade das formas? Vamos ser o mais rápido possível, assim, o quanto mais rápido a gente for, melhor, para resolver o conflito, desde que, claro, todo mundo seja contemplado. Ainda que haja algumas falhas formais ali, ganhe-se tempo. Acontece que, com frequência, isso no direito penal significa agredir garantias fundamentais. Porque se muitas vezes um conflito é, em outras áreas do direito se resolve com pagamento de multa, com não sei o quê, no direito penal você pode mandar as pessoas para a cadeia. Elas podem, por exemplo, ficar 580 dias presas e depois o processo ser anulado por falhas graves cometidas. Acontece que o ministro não estava interessado, insisto, em debater o assunto em si. Já não bastava Cássio Nunes Marques ter dito coisas que não estão na sentença do Moro. Aí eu fui ver no detalhe o voto do Nunes Marques. O Nunes Marques reproduziu o Vólio Bene, o, o Furuia, hum. ele reproduziu trechos da denúncia do Ministério Público, como se fosse coisa da sentença. É muito vergonhoso isso. Mas ele atuou como um juiz de condenação ali, porque ele é nem juiz, ele foi juiz de condenação, entrou no mérito, adotando as acusações do Ministério Público. Acontece que aquilo já está superado pela sentença do Moro. Senhor. A acusação do Ministério Público, ela é do passado, que vale a sentença. O juiz Sérgio Moro pediu ao Ministério Público, traga-me as provas disso que vocês acusam. O Ministério Público não entregou, mesmo assim ele condenou. Mas nem ele, Sérgio Moro, adotou as acusações do Ministério Público. Ao contrário, ele negou. 
dizendo, em nenhum momento afirmei que o apartamento decorre dos contratos. Vai o Cássio e diz, decorre! Uma vergonha. Uma vergonha. Agora o Fux é, fez coisas que eu considero mais graves. E eu vou fazer uma afirmação aqui, é, e obviamente eu não tenho essa intimidade com ministros e não combinei nada, mas o ministro Alexandre de Moraes vai saber que eu estou falando a verdade. Olha a responsabilidade do que eu vou fazer aqui. O Fux distorceu o voto do Alexandre. Eu diria mesmo que ele contou uma mentira sobre o voto do Alexandre. Não, ministro, o senhor não é mentiroso. O senhor só contou uma mentira sobre o voto do Alexandre. O que é do balacobaco. Outra coisa, que aliás, o voto do Fux... Tem de ser matéria de curiosidade científica. Atenção, senhores professores de direito da área penal, das universidades do Brasil inteiro. Eu reitero e encareço que vocês peguem o voto do Luiz Fux para dar aula. Para explicar para os seus alunos o que não se pode fazer em direito penal, tá bom? Eu sei que será um pouco constrangedor chegar, botar o vídeo e dizer assim, olha, agora nós vamos aqui dizer... O que não se pode fazer no direito penal. Isso tudo que vocês ouvirão aqui não é direito penal, é destruição do direito penal. Da processualística penal. Melhor ainda. Ou do direito processual penal. Nós temos o ministro do Supremo que está destruindo o processo penal, para ser mais preciso, o que é vergonhoso. Por que eu estou falando isso? Porque o Cássio Conká lançou uma tese absurda, errada, mentirosa, de que tudo era uma questão assim, é... De região. É, ah, estão falando que distribuíram é, para o lugar errado o processo. Hã? Daí que houvesse, então, é, a tese da incompetência relativa. Porque diz assim, ah, não, errou de foro. É uma mera incompetência relativa. Espera aí. A questão não era de cidade, se estava em Curitiba, se estava... No... Aliás, se fosse uma questão de cidade, por que, que o apartamento de Guarujá em São Paulo estaria em Curitiba? Por que a questão do sítio em Atibaia em São Paulo estaria em Curitiba? Não! O que se estabeleceu ali não foi uma questão de região. É que se disse, aí sim, que a 13ª Vara Federal de Curitiba era preventa e ia receber os processos relativos à Petrobras. Aliás, anulou-se a questão regional. Não importava onde acontecesse. Ia para lá. Então, já a partir daí, tem uma mentira. 
aí o Fux vai e distorce o voto do Alexandre. Eu quero colocar aqui o trecho, atenção, qual foi o voto do Alexandre? O que é que ele disse e que o Fux ignorou? Solta aí, eu posso pedir para parar no meio das falas, vai. E por que a importância dessa análise? Que é uma outra questão, é que às vezes fica no tecnicismo é, e várias pessoas, corretamente, por não serem da área jurídica, perguntaram qual a diferença. Se o juiz, que é um juiz é togado, é, prestou concurso, se ele julgou, é, por que agora pode mudar, por que teria que ser outro? Aqui nós temos que recordar que o que está se julgando, o que se está analisando, é uma das garantias, das mais importantes garantias do devido processo legal, que é a garantia do juiz natural. Tão importante numa democracia o princípio do juiz natural, que pela primeira vez a Constituição de 1988 introduziu essa proteção em seu texto, tanto no inciso 55, perdão, tanto no inciso 37, quanto no inciso 53 da Constituição Federal. E o que é o princípio do Pode juiz parar natural? Aí. Atenção. Proteção... O que, que o Alexandre Moraes está dizendo? Nós estamos discutindo aqui um direito fundamental que está no artigo 5º, cláusula pétrea, o direito a juiz natural. O que, que é o juiz natural? Você, o juiz não pode escolher o réu, o réu não pode escolher o juiz. Não pode haver uma armação para que uma determinada questão vá cair na vara X com o juiz tal. Era isso que se estava discutindo. Porque se aquele não é o juiz natural, eu diria que ele já é suspeito por princípio. Aliás, a maior causa de suspeição, na verdade, é não ser o juiz natural já. Não foi um mero conflito entre sócios ou o que quer que seja que foi parar numa vara errada, mas o juiz, de qualquer modo, atuou direito, fez direitinho, ah, tá bom, então vamos, fica aqui mesmo, tá, concordamos, vamos ganhar tempo. Não, o cara não teve o juiz natural. E não ter tido o juiz natural, para ele, para o réu, teve consequências. Foi isso que o Alexandre discutiu. Essa é a tese do Alexandre. Esse é o voto do Alexandre. E se eu tiver errado, eu tenho certeza que a assessoria do ministro vai me corrigir, mas eu tenho certeza que também não vai. Porque aí está o voto dele. E depois ele disse, o Moro não era o juiz natural. Aí, num outro momento do voto, o Alexandre divergiu do Faquin, porque o Faquin diz, não é o Moro e eu acho que tem que tudo para Brasília. O Alexandre disse, não, aí sim, por uma questão de territorialidade, atenção, a questão de territorialidade é uma consequência. Bom, não era o Moro, porque não tinha nada a ver com Petrobras. 
não sendo Moro, não tendo nada a ver com Petrobras, aí se coloca a questão da territorialidade. Onde é que os eventos atribuídos ao Lula aconteceram? Em São Paulo. Então vai para o Juiz Federal de São Paulo. Entenderam o ponto? Eu estou sendo claro, meninos? O Alexandre não estava discutindo territorialidade. Uhum. Ele estava discutindo uma essencialidade e um princípio. E na sequência, aí ele diz, nem vou colocar, ele diz, e essa é uma das mais caras garantias que as pessoas têm no direito penal. Sabe por quê, seu Alexandre? Sabe por quê, seu Bob? Porque o Estado tem a pretensão punitiva. Sim. Você quer coisa mais grave do que o Estado te punir? Daí que eu seja um liberal radical. A luta ainda é do indivíduo contra o Estado. Se o Estado quer me punir, ele tem de fazer segundo regras muito severas. Que o indivíduo sou eu. Ele não pode me escolher. Aí vai o Fux. O vídeo 2, Alexandre. Aí ele fez esse resumo do voto do Alexandre. Quer ver? Tanto o ministro Marco Aurélio quanto o ministro Alexandre Moraes, eles destacaram que se trata de uma incompetência territorial. Como eles sabiam, essa incompetência territorial ela é relativa e ela se prorroga, porque é uma incompetência que se estabelece porque o réu é sujeito é, da LIDE e sujeito à LIDE, ou seja... Olha, é mentira, é mentira, ela... pode parar, é mentira. Primeiro que LIDE uma ova que o senhor não está lidando com o direito civil. E é mentira que o argumento do Alexandre seja de territorialidade. E daí a incompetência relativa não é assim tão grave. Não! O Alexandre disse, é muito grave. Mexe com direito fundamental. Eu não posso, na área penal, ser julgado por um juiz que não seria o juiz da causa. Porque se ele me manda para a cadeia e me condena, há uma ilegitimidade primitiva, primária ali. O senhor distorça a vontade, o direito, o que quiser. A vontade não, porque eu acho que não pode ser a vontade. Agora, não distorça, não distorça o voto alheio. Eu fico com muita vergonha vendo o seu voto. E o senhor deveria se envergonhar também. Porque o senhor sabe que isso que o senhor falou do voto do seu colega é mentira. E eu estou botando vídeo no ar, eu não estou dando opiniãozinha. E aí houve realmente o um momento que chegou ao paroxismo. Ao paroxismo que é o vídeo 3, que é de um cinismo, senhor, que clama aos céus. Solta. E o que, que eu verifico? Em todos os casos em que se decreta nulidade, há uma regra básica 
Há uma regra básica, qual seja, não se decreta a nulidade quando não há prejuízo. E ontem eu aqui verifiquei, através de uma leitura do eminente relator, a quem eu peço vênia para trazer, digamos assim, esses argumentos adversos, que a defesa, ela se desculpiu da sua tarefa à saciedade, apresentando quase que uma centena de peças processuais. Ora, se não se decreta nulidade quando não há prejuízo, qual foi o prejuízo da defesa? Não se pode Qual foi contar. o prejuízo da defesa? Qual é o prejuízo de um cara ficar 580 dias preso num processo anulado, numa sentença decretada por um juiz que não era o juiz da causa? Qual o prejuízo, Bob? Qual? Hum. Que prejuízo houve, Bob, gente? Hum. Fica parecendo que era uma briga de vizinho por causa de cerca, como tem lá em Dois Corgos. Correu na, na vara errada, os dois entraram num acordo. E aí eu pergunto, qual prejuízo? Não tem prejuízo, está tudo certo. Não teve para vossa excelência. Aliás, vossa excelência... É, a vossa excelência tinha uma amiga advogada que conhece essas coisas. O senhor frequentava muito, inclusive, Andreana Anselmo, mulher do Sérgio Cabral, cujos pés o senhor beijou quando foi indicado para o Supremo. Lembra? Dá uma ligada para ela, pergunta. A minha tese está certa, Adriana? Dri, Dri, oi Dri, oi Dri, é Lu. Olha, eu falei que não teve prejuízo. O que você acha da minha tese? Pergunta lá para ela. É impressionante que o senhor diga isso. Ah, não. E a defesa... E não teve prejuízo porque o advogado apresentou mais de 100 recursos e disse até internacionais. O senhor está acusando o advogado de trabalhar demais? Aliás, o seu voto não estava pronto ontem, né? Talvez o senhor deva seguir o mesmo exemplo. Porque a senhora apostou que a votação é assediada. Qual é o prejuízo? É... O problema é que ele não estava ali para debater a questão. Ele estava ali para fazer a defesa de uma outra coisa. Solta o vídeo 4. Essa decisão não terá efeito sistêmico para esclarecer de maneira muito simples que essa decisão ela não derrui a Operação Lava Jato. É apenas uma decisão referente aos casos específicos a que ela se refere. Deveria ser. Deveria ser. Então, 
É tudo errado. O princípio do juiz natural a que toda pessoa tem direito, o Fux confunde. Qual o prejuízo para a defesa? O advogado não pôde apresentar quantas petições ele quis? Pôde. Pôde. Só que a questão da incompetência do Moro teve que ser discutida no embargo de habeas corpus. Que, aliás, o Faquinho já deveria ter levado muito antes, é bom que fique claro. Foi a primeira vez que o Supremo discutiu, porque o Faquinho não levava a discussão. É... E aí soltou uma última besteira, vai. Põe aí. É absolutamente inviável o oferecimento de um habeas corpus para analisar fatos e provas e verificar se há ou não conexão probatória. Há inúmeros habeas corpus no sentido de que essa matéria é absolutamente impassível. Outra mentira, o único, outra mentira, em... o único, o único ministro que ontem discutiu provas, prova não. Ele discutiu, na verdade, as acusações feitas pelo Ministério Público. O único ministro que tentou fazer um confronto de fatos ali, embora se debatesse o habeas corpus, se chama Cássio Nunes Marques, cujo voto Vossa Excelência seguiu. Nenhum outro ministro entrou no conteúdo, seja da denúncia, seja da sentença. Ninguém! Ninguém! Só um fez isso. Cássio Nunes Marques e ainda falando em verdades sobre a sentença. Porque ele nem olhou a sentença, ele só olhou a peça acusatória do Ministério Público. Como? Cite apartamento nos autos pertence a Lula. Mentira! Há conexão entre o apartamento e o contrato da Petrobras? Mentira! Então o senhor que desse pito no Nunes Marques. Pito não, né? Contestasse o Nunes mais, mas o senhor seguiu o voto dele. E voltou, eu cortei antes, o Vale Bene, se der para ir lá para o finzinho, é, se não der também eu falo. E voltou a cantar as glórias da Lava Jato. É a única preocupação dele. É a única mais uma vez, dele. o risco de efeitos sistêmicos Conjurando mais uma vez a ideia de que essa decisão acaba com a Operação Lava Jato, porque não acaba. Desde quando é papel de um ministro do Supremo decidir se acaba ou não acaba a Lava Jato? O senhor virou chefe da Lava Jato? O senhor virou procurador da Lava Jato? Porta-voz da Lava Jato? Eu sei que o senhor não se refere a mim de uma forma muito suave, mas também não precisa. Eu já tenho um monte de gente aí que, é, com quem eu tenho diálogo superior sobre direito. Né? O senhor ficou muito bravo comigo quando eu, em parceria com o Intercept Brasil, publiquei uma reportagem sobre o encontro que Vossa Excelência teve no dia 22 de abril de 2016 com Deltan Dallagnol. 22 de abril de 2016, o Deltan Dallagnol. E o Deltan, 
tirando inclusive um pouco o sarro desse seu estilo exuberante, né? escreveu para os amiguinhos dele o seguinte, reservada, claro, o ministro Fux disse quase espontaneamente, o senhor veja que ele está dizendo que o senhor deu uma de oferecido, que ele nem pediu, mas o senhor já foi entregando. Quase espontaneamente, que Teori fez queda de braço com o Moro e viu que se queimou. Porque quando isso aqui, só para lembrar, o, o Moro tinha divulgado as conversas da gravação ilegal que ele fez, a conversa da Dilma com Lula, divulgou sem consultar o Teori e o Supremo, levou um pito do Supremo, do Teori. Só um pito, deveria ter sido punição muito mais severa. E aí, segundo o Deltan, o ministro Fux disse quase espontaneamente que Teori fez queda de braço com o Moro e viu que se queimou. E que o tom da resposta do Moro depois foi ótimo. Hum, tesourando um colega de Tog, hein? Disse para contarmos com ele para o que precisarmos, mais uma vez. Só faltou, como bom carioca, chamar-me para ir à casa dele. Risos, RS. Mas os sinais foram ótimos. Falei da importância de nos protegermos como instituições. Só vê que ele não. Ele, ele, ele lhe empresta um certo ar meio. Assim, de. É, uma pessoa engraçada. Né? Aí o, o, o Dallagnol não mandou isso só para os colegas dele. Ele repassou a mensagem para o Sérgio Moro. E Sérgio Moro também, ironicamente, disse, excelente, em Fux we trust. Sim, nós confiamos em Fux. E Deltan respondeu, em cacaqueis, cacaca. Aquilo que o senhor protagonizou ontem foi uma das maiores vergonhas a que o Supremo já assistiu. O senhor misturou tudo. Aquilo de que o senhor falou não é direito penal. O senhor não sabe o que é juiz natural. O senhor não reconhece as garantias fundamentais da Constituição. O senhor acha que alguém ser julgado, condenado, mantido preso por um juiz que não era o juiz da causa, 580 dias, tendo sido impedido, inclusive, sim, como consequência de disputar a eleição? O senhor acha que isso não é nada? Porque o senhor já tinha dito na quarta-feira que o senhor estava preocupado em não prejudicar a Lava Jato. O senhor é um membro da Lava Jato no Supremo. Todas as questões relativas à Lava Jato, Vossa Excelência deveria se dar por impedido, porque não tem isenção para julgar. O senhor está dizendo que não tem. O senhor está se colocando como um procurador da Lava Jato, como um porta-voz da Lava Jato, como um preservador da Lava Jato, inclusive das barbaridades que ela perpetrou. E dada a razia que ela provocou no país, que nos conduziu a esse desastre, Vossa Excelência está entrando para a história como personagem, que está protagonista também 
do desastre. Daí que até hoje, do Supremo, da sua boca, não tenha saído nenhuma palavra contundente contra o morticínio que aí está. Seus colegas se manifestaram, o senhor não. Oh, em nome da preservação do poder, quem preserva poder não faz isso. Age com mais decoro. E eu submeto isso que eu estou falando a qualquer um que a faqueira fazer um juízo técnico do que eu estou falando. Qualquer um, qualquer um advogado de qualquer corrente. Para saber se essa tese da incompetência relativa, se era uma mera questão geográfica. E essa é a razão porque o senhor está sentado sobre o juiz de garantias, concedeu uma liminar contra o juiz de garantias, sentou sobre a liminar e não leva a votação. Mas, quando se pronuncia para sair um pedacinho no Jornal Nacional, elogia o voto da colegialidade. Tenha ao menos o bom senso de não distorcer o voto dos seus colegas. Vamos comercial, vale bem, desculpe, me adiantei. Imagina. Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é para mim? Será que está na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital. Tá precisando dar uma renovada no conteúdo em família? Então fique atento porque eu tenho uma notícia fresquinha para você. Anota esse número. 0800 940 2357. Você vai falar com a Sky, que tem o que você e sua família precisam para se informar e se divertir bem juntinhos. São diversos canais de notícias do Brasil e do mundo, variedade de filmes, séries premiadas, conteúdo para crianças, canais esportivos, programas de variedade e muito mais. Tudo isso num só lugar. Gostou? Então não perca tempo. Ligue agora no 0800 940 2357 e assine Sky você também. É super simples, é só pegar o telefone e ligar agora no 0800-940-2357. Sky, a gente se diverte junto e se informa junto. Não esquece, hein? 0800-940-2357. Pavê e pudim, chipão, Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite, talar também mistura pra bolinho. Condensado, sushi no sabor, lá em casa tem. E ontem eu me pronunciei sobre isso aí. Falei sobre isso aí lá, daquilo lá do Supremo, lá da. Ah, é, Reinaldo, logo após a decisão do Supremo de ontem, o presidente Jair Bolsonaro usou a live dele, a live semanal, para fazer comparações entre o governo dele e o governo de Lula. <risos> Bolsonaro, aliás, ficou falando muito sobre Lula. Ele disse o seguinte, por exemplo, aspas, querem criticar meu governo? Fiquem à vontade, mas puxem um pouquinho pela memória. Mais um agora, é, dado o Cássio com K, a gente vê que realmente é um espetáculo. É... Que coisa, né? Veja, ele escolheu 
seis dos ministros, cinco dos ministros que mantiveram na cadeia, ele escolheu. Eu confesso que muitos ali não teriam escolhido. Ele não, PT, né? O senhor escolheu um que já deu três votos, como diz um amigo meu, de corá, frade de pedra. Né? E olha, cada um faz o que quer da sua campanha, né? Eu, eu... Fala só uma coisa. Eu acho que se o senhor propuser a comparação com o governo Dilma, até pode ser uma coisa meio complicada. Agora, se o senhor propuser a comparação do seu governo com o governo Lula, eu não faria isso no seu lugar. Mas, fique à vontade. É... E também o Bolsonaro diz que... Como é que é? O que, que, é? Que, que ele disse em live? Como é que é? E apenas é, sai Deus... daqui, daqui não sai, é. daqui ninguém me tira. Apenas Deus pode tirá-lo da cadeira de presidente. Esse comentário foi uma resposta à informação de que a ministra Carmen Lúcia, do STF, concedeu cinco dias para que o presidente da Câmara, Arthur Lira, explique os motivos por não ter analisado os pedidos de impeachment protocolados na casa. Quer o vídeo é. desse trecho? É, põe, põe, vai. Por que não abriu o processo de impeachment contra Bolsonaro? Realmente, eu acho que alguma coisa de errado, né, ou de muito errado, vem acontecendo há muito tempo no Brasil. Então vamos ver qual é esse processo de informação, está na mídia agora, qual é o encaminhamento que o Arthur Lira vai dar no tocante a isso, se vão abrir processo ou não, e a gente vai se encontrar, não na live, né, mas com toda certeza, no outro lugar, no outro lugar brevemente, para discutir esse assunto aí. Eu não quero é aqui sempre me antecipar. A coisa da ameaça, vamos nos encontrar brevemente para discutir esse assunto, vamos poupar. Olha aqui, a ministra cumpriu apenas uma determinação. O seu amigo Cajuru não entrou lá, não, não, não pediu o processo de impeachment do Alexandre? Para o seu amigo Caso com K? A ministra só cumpriu uma formalidade. Ela não vai impor abertura. É o papel dela pedir a informação. É que se não fosse a sua brutal ignorância sobre quase todos os assuntos, com a devida vênia, o senhor saberia que a ministra só cumpriu. O senhor não precisa fazer ameaça. Então vamos nos encontrar. Ele joga assim na linha. Ah, quero ver. Bravata. Vai se cercar de quem? Se o processo andar, vai se cercar de quem? Não, nem acho que dá agora. Infelizmente, acho que não. Mas o senhor sabe que é bravata. E a minha defesa ficou muito satisfeita. Isso. Os, os advogados é. Cristianos Anim Martins e Valesca Martins emitiram uma nota dizendo que a incompetência da Justiça Federal de Curitiba é afirmada por nós, advogados do ex-presidente Lula, desde a primeira manifestação escrita protocolada em Curitiba lá em 2016. Olha, e isso é verdade e de fato isso passou pelas outras instâncias. E não foi levado em conta. Agora, não ter sido levado em conta pelas outras, quer dizer, como sugeriu o ministro Fux, que então tudo ok? Tudo bem? Aliás, lembrou o ministro Alexandre de Moraes, e o Fux também omitiu, que era a primeira vez que o Supremo estava se manifestando sobre aquilo no pleno. Porque a primeira vez que o Faquin não tinha levado, uai. Né, Faquin? Que é outro que aproveitou, né? Ao mesmo tempo que defendia a anulação, aproveitou, falei, toda, todo o xingamento. 
E o PT, claro, está se articulando com grupos de centro, partidos de centro, forças de centro, para as eleições é, estaduais, já pensando na eleição federal. É um partido político. Eu gosto quando o partido político faz política. Aliás, eu gosto quando todos os partidos fazem política. Eu só não gosto quando querem assim, ai ah, meu Deus, o Lula vai atrapalhar a nossa eleição, e agora? Se organiza, vai para vai vai a luta. Vai para a luta, que é na luta que a coisa se constrói. É isso aí. É isso aí, molecada. Todos os dias, milhares de mulheres são vítimas de assédio. Com a Bia, inteligência artificial do Bradesco, não é diferente. Bia, manda uma foto sua de agora. Bia, cala a boca. Isso precisa acabar. A partir de agora, as respostas da Bia serão contundentes contra o assédio, sem meias palavras. Porque se queremos um futuro com respeito, precisamos ser firmes e dar o um exemplo agora. Bradesco, aliados pelo respeito. Seu caminho. Rodovia Raposo Tavares, parada no sentido do interior desde a saída do Butantã e piora mais ainda depois da passagem pelo Rodoanel. Vai tudo muito parado até Cotia. Há problemas também no sentido de São Paulo entre Cotia e a passagem pela Granja Viana e há problemas também pelo Rodoanel. Na passagem ali pela região da Castelo Branco pela pista externa e também pela pista externa entre Raposo e Regis Bittencourt. E vista no seu futuro, faça consórcio na Embracon, seu carro novo ou imóvel com plano sob medida. Acesse embracon.com.br e faça uma simulação, porque sonhar não tem limites. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Sempre buscando síntese, meus jovens. É... Ah, não tinha que entrar a musiquinha, não? Tinha, verdade. Olha, ainda bem que você tá ligado. Não <risos> quer, não, não quer. Não gostou do frevo mulé. Não gostou do frevo mulé. Não gostou, não gostou. Quando os olhos Frevo Mulher, do disco original A Peleja do Diabo com o Dono do Céu, aí numa versão de Amelinha, que foi mulher do Zé Ramalho, né? Um frevo em homenagem às mulheres que merecem muito mais que frevos e também os frevos. É, ó, nossa reputação tá boa demais da conta, assim, tá? É, é, ó, não tem... Gente, vamos, vamos arrasar, estamos arrasando, vai lá. O Brasil continua sendo alvo de piada, também de críticas mundo afora, por causa dessa condução desastrada. O Parlamento Europeu promoveu ontem uma audiência com o embaixador do Brasil no bloco, Marcos Galvão. E ele foi massacrado, Reinaldo. A deputada alemã Ana Cavazini, por exemplo, afirmou o seguinte. O que ocorre no Brasil é uma tragédia, mas poderia ter sido evitada. A Covid-19 virou uma crise social, com pessoas indo para a cama com fome. O que, que o governo vai fazer sobre isso, além da Gua? 
Já o eurodeputado Miguel Urban Crespo foi ainda mais duro, ele disse. Bolsonaro declarou guerra aos pobres, à ciência, à vida e à medicina. A crise tem causa política e tem um responsável. Vamos dizer claramente, a necropolítica de Bolsonaro é um crime contra a humanidade e contra o povo brasileiro. O negócio é o seguinte, o Bolsonaro acha que se a turma dele ficar xingando os seus adversários aqui, está tudo resolvido. E acha que não tem, sei lá, que não há correspondentes estrangeiros do Brasil, que ninguém reporta nada, que não há embaixadores. Acha que o mundo é sua bolha, que o mundo é aquela sua live Al-Qaeda, que basta ele pegar um papel e assim, <risos> tá jogando ali, quero ver, vamos marcar um encontro aí para debater. Só faltou falar, vamos lá, Carmen Lúcia, eu quero encher sua cara de porrada. Não é isso como ele ameaçou o Randolfo Rodrigues? A Science também está dizendo que o Bolsonaro está indo muito bem, que é uma revista sem prestígio, ninguém dá bola. Né? É, a maré não está boa não, Reinaldo. Na semana em que foi instalada a CPI da Covid, a Science, uma das mais importantes do mundo, revistas, divulgou uma pesquisa afirmando que o governo Bolsonaro é o maior culpado pelos erros na pandemia no Brasil. De acordo com o texto, aspas, a resposta federal foi uma combinação perigosa de inação e erros, incluindo a promoção da cloroquina como tratamento, apesar da falta de evidências científicas. Não, imagina, como a falta de evidência científica tem a experiência lá, como é que é, do, governo, do, do prefeito de Chapecó, né? Uhum. Que não, adianta sim, não desvio. Pô, mas você só fica selecionando coisa ruim, né? Porque o presidente, é, por exemplo, o presidente, nosso maior parceiro industrial, é, atende pelo nome de Argentina. Sim. E o presidente resolveu ajudar o Brasil ali é, <risos> na relação com a Argentina. É. Quer ver? Vai lá. Ele ainda tomou uma invertida, Reinaldo, do presidente é, não, Alberto não, não, Fernandes. Certo, okay. não, certo, okay. ah. Jair Bolsonaro publicou ontem nas redes sociais uma notícia de um site argentino e escreveu assim Exército argentino nas ruas para manter o povo em casa. Toque de recolher entre 8 da noite e 8 da manhã. Bom dia a todos. Só que essas informações estão erradas, a gente sabe disso. Primeiro que o toque de recolher será das 8 da noite até as 6 da manhã. E segundo que o exército lá não vai obrigar ninguém a ficar em casa. O presidente Alberto Fernandes explicou, deu aquela alfinetada também no presidente brasileiro, aspas para ele. Na Argentina, as forças armadas não fazem segurança interior. Seria importante explicar um pouco a Jair Bolsonaro sobre como funciona a Constituição. Gente... Que sentido faz isso? Pra quê? Primeiro assim, forças armadas nas ruas, dizendo assim, ó, oh, na Argentina aí que vocês gostam, que é meio de esquerda, tá na rua, né? Oh. Depois mente sobre toque e recolher. E toma uma invertida. Né? E toma uma invertida. Talvez esse pudesse ser entrevistado por uns e outros sem detetor de mentiras, né? Hoje em dia se entrevista assassino sem detetor de mentira, mas aí quando tem um adversário ideológico, aí precisa de detetor de mentira. Eita, navegada errada. Estamos é... bem com o Biden também. Com o Biden também a coisa está boa. Está boa para os democratas. Tá, tá... A reputação internacional, esse bloco de reputação internacional, é. ó. Como dizia minha avó, bicharedo. Bicharedo quer dizer bacana, não sei se vem. <risos> nunca tinha ouvido ah, falar. Nunca também. 
Então, reputação, Reinaldo, ruim na área das vacinas, ruim na área da saúde, ruim também na área do meio ambiente. Há uma semana da cúpula sobre o clima, organizada pelo governo americano, um grupo de influentes senadores democratas enviou uma carta ao presidente Biden criticando Jair Bolsonaro. Afirmam que o presidente brasileiro ridicularizou publicamente o Ibama e sabotou a capacidade do órgão de fiscalizar as leis ambientais. Os parlamentares também apontam que Bolsonaro já chamou ambientalistas de câncer e tentou diminuir a proteção às reservas indígenas no Brasil. É, e aí saiu uma notícia na Folha, só, olha, eu quero ver, porque vocês lembram que teve a operação lá o, o, de, de, de apreensão de madeira, o Salles, Ricardo Salles, este grande ambientalista, foi lá e é, atacou a Polícia Federal. Tanto é que o delegado se irritou e apresentou uma denúncia contra ele. Caiu! A Folha traz uma matéria... Porque disse que, ó, oh, empresas legítimas, olha a legitimidade, ó, oh, oh, presta atenção nessa notícia essa notícia 16, vai. Uhum. Delegado Alexandre Saraiva, que foi aquele retirado do comando da Polícia Federal no Amazonas, pelo atual diretor-geral Paulo Maiorino, é citado numa troca de mensagens de madeireiros investigados pela corporação como o alvo a ser abatido. Essas mensagens mostram como os madeireiros almejavam o delegado fora do cargo. Em 2 de setembro de 2019, o um investigado Roberto Paulino encaminhou uma foto do superintendente a um interlocutor de nome Guga. Alvo a ser abatido, diz ele. E na sequência, a frase indica que todas as possibilidades para remover o superintendente da Polícia Federal no Amazonas estão sobre a mesa em outros termos, caso as vias políticas e ou judiciais e disciplinares não surtam, surtem efeito e não está descartado o uso da violência, diz a Polícia Federal. Há uma questão importante desde sempre nessa questão do meio ambiente. Em vez do Bolsonaro se juntar, enfim, é, ao agronegócio de ponta para que o Brasil cuide da sua reputação lá fora, das exportações e tal, e para que esses setores possam, inclusive, ajudar os pequenos proprietários, os pequenos agricultores, o governo decidiu dar bola para madeireiro e para grileiro. para o lumpen né? do, do, do agronegócio, que não é agronegócio coisa nenhuma. No mais das vezes a grilagem de terra. Né? E, e aí é o seguinte, está vendo interferência na Polícia Federal como nunca houve desde a redemocratização. Então aqueles que dizem assim, não, os setores da polícia, os setores da polícia nunca foram tão humilhados como estão sendo agora. Em todas as áreas. Ou nós não vimos os bolsonaristas se organizarem para defender um soldado que atacou seus próprios colegas? Não vimos isso? Lá na Bahia? Sim. Ah, porque ele morreu, grande vítima. De fato, ele visitava páginas bolsonaristas, parece que ele era ali. Só que ele atirou contra os colegas. E estava sendo tratado como herói. Não o Rocha Furtado pela investigação. Isso, Reinaldo. Subprocurador-geral junto ao TCU enviou uma representação ao Tribunal de Contas pedindo que a corte analise um possível ato de gestão ilegal do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pede ainda que o TCU recomende à Casa Civil o afastamento cautelar do ministro. Bom, 
Não deveria estar aí, né? É, e é o seguinte, o decreto de armas, a, a, a Rosa Weber concedeu uma liminar, suspendendo parte dos decretos, aliás, uma belíssima liminar, uhum. né? e de novo, essa semana não tive tempo aqui de detalhá-la, mas ainda o farei. É, o Edson Fachin votou com ela, Alexandre de Moraes pediu vista hoje, e, portanto, está valendo a liminar da ministra. Tá? Está valendo a liminar da ministra. Enquanto você julgar o, o, o mérito da liminar, está valendo. Se ela for endossada, vale aquilo que ela decidiu. E, e o Cássio Conká, obviamente, depois de ver o meu vídeo aqui, até dei para ele os, os, <risos> o os caminho, precedentes né? todos, uhum. né? Vocês se lembram? Lembra. Né? E o Cássio Conká disse ao Cajuru, não, não cabe pedir impeachment de ministro assim. Entendeu? Não é assim que funciona. É, ô, querido, né? que pena. O presidente estava muito esperançoso. E até deu um riso de alegria quando ficou sabendo que seria o Cássio Conká o relator. Mas, infelizmente, não adiantou. Rapidamente, CPI, todos os nomes confirmados, aqueles que nós já dissemos aqui. E Omar Aziz será o presidente, ele é do PSD do Amazonas. Deu uma declaração à Folha, dizendo que todos erraram. Erro é uma coisa, crime é outra. E, portanto, nós vamos ver. E Renan Calheiros será o relator, o que deixou o governo morrendo de ódio. Né? E o vice-presidente é o, o, Randolph. O, o Randolph Rodrigues, que foi quem entrou com o requerimento. Tá certo? E só para encerrar com a vergonha alheia, né? porque na Procuradoria Geral da República todo mundo está feliz. Né? E no governo federal também, como naquela musiquinha antiga da Xuxa. Uhum. O Aras, procurador-geral da República, voltou a cobrar os governadores em relação à pandemia. Os 27, ele quer saber por que, que a vacinação anda tão atrapalhada. Poxa, o governo federal distribuindo vacina doidado, inclusive o governo federal que faz tudo. Ó, os, as 80% de vacinas aplicadas, inclusive, tudo sai do governo federal, não foi aqui de São Paulo. Mas o Aras... Ele tá bem lá com o governo, tá tudo, tá, todo mundo tá feliz lá, o Todo mundo quer dançar, Vai, Brasil. Problema mesmo tem nos governos estaduais. É, doutor Aras. Não dá, né? Definitivamente não dá. É isso aí, Valdir. Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na Bolsa é pra mim? Será que tá na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital. O Atacadão preparou uma semana super especial para você abastecer seu comércio ou sua casa. Semana do Comerciante Atacadão. São diversos produtos em ofertas em toda a loja e muita economia. É nesta semana, hein? Preço de parceirão para todo mundo aproveitar. Então, venha e aproveite tudo o que o maior atacadista do Brasil preparou para você. Semana do Comerciante Atacadão, de 12 a 18 de abril. Atacadão, seu parceirão. Tá cansado de ficar procurando onde tá passando aquele seu conteúdo favorito? Então fique atento porque eu tenho uma notícia fresquinha pra você. Anota aí esse telefone. 
0800-940-2357. Você vai falar com a Sky, que tem tudo o que você e sua família precisam para se divertir, tudo num só lugar. São diversos canais de notícias do Brasil, do mundo, filmes, séries, canais esportivos e muito mais. Ligue agora mesmo no 0800-940-2357 e assine o melhor da TV para sua casa. 0800-940-2357. Sky, a gente se diverte junto e se informa junto. Não esqueça, ligue agora. 0800-940-2357. Sabor e qualidade lá em casa tem Creme de leite, talac também Mistura pra bolo e leite condensado Sushi puro, sabor lá em casa tem A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei a partir das 8 e meia da noite. Nesse período você acompanha a nossa programação com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Band Rádios. Agora são 7 horas e 5 minutos. Você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio? É da coisa? A gente segue até as 7 e 20. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Ó, oh, meninos, atenção para a charada grega, mas assim, dedo no cursor, atenção para o número, porque assim, <risos> tem aqui uma coisa, uma construção, que é uma coisa assim, eu meio, eu diria, é. de Picasso, uh -huh. né? É. Difícil de compreender. É. É, não, é, exatamente. Então, é o seguinte, 23, o Brasil <risos> e as mortes por milho. Sim, o Brasil passou os Estados Unidos no número de mortes pela Covid-19, por milhão de habitantes. De acordo com a Universidade Johns Hopkins, o Brasil tem 1.731 mortos por milhão, enquanto os americanos têm uma taxa de 1.722. No total, os Estados Unidos acumulam mais de 565 mil óbitos pela doença, acima dos nossos 365 mil. A diferença é que a população deles é bem maior, 328 milhões contra 211 milhões. Entre os países com mais de 70 milhões de habitantes, o Brasil lidera a lista de mortes por milhão. Não, não conta isso para a Lindora, não, que senão não. ela fica chateada. A doutora Lindora disse, ai, gente, também não é assim. Medicamentos de quinta intubação. Chegou a São Paulo e já começou a ser distribuído para o resto do país um lote com mais de 2 milhões de medicamentos do chamado kit intubação. O carregamento veio da China e os remédios foram pagos pela iniciativa privada, doação Reinaldo, ao governo federal, feita pelas empresas Petrobras, Vale, Engie, Itaú Unibanco, Clabin e Raizen. Fase de transição em São Paulo. O governo de São Paulo flexibilizou hoje o plano de quarentena no Estado. A gente fica na chamada fase vermelha até domingo, quando começa o que eles chamaram de fase de transição, que vai durar duas semanas. Se os índices continuarem baixando, melhorando depois dessas duas semanas, a gente volta para a chamada fase laranja. Entre as principais mudanças nessa transição estão a retomada do comércio e a autorização para cultos e missas presenciais a partir de domingo. Vale destacar que a capacidade de público nessa retomada fica limitada a 25% com a aplicação dos protocolos sanitários. Exato. E vocês encontram todos os sites noticiosos ali, o que funciona, o que pode, o que não pode. Ocupação de UTIs em queda, boa notícia, graças a Deus. Tem é, a... A, o item 9. Item 9, vamos correr para é, ela para falar da ocupação, que esse daí eu não tava prevendo não, Reinaldo. Tava na 12 aqui. <risos> ah, 
Deixa eu ver se eu localizo, achei. Segundo o governo, essa mudança de fase tem uma explicação. A taxa de ocupação das UTIs, como a gente falou, segue em ritmo de queda no estado de São Paulo, inclusive na região metropolitana. São duas semanas sem aumento significativo nos números. Taxa de ocupação das UTIs está em 85,3% no estado e 83,3% na Grande São Paulo. E aí, vocês já podem ir para 25 daqui a pouco, é, Portugal, após 77 dias de suspensão, o governo de Portugal autorizou a volta dos voos comercial ao Brasil, reduz um pouco o nosso isolamento. É, infelizmente, uma má notícia sobre o prefeito Bruno Covas, é, ele apresenta novos pontos de câncer nos ossos e no fígado, informaram os médicos em boletim divulgado nesta sexta, ele está em tratamento desde 2019, como sabemos, contra o câncer, Torcemos sempre pela recuperação do prefeito, de todo mundo. E sim, é, louvo desde sempre, nesse particular, a transparência com que se trata a saúde do prefeito. Né? Todos sabiam, inclusive, quando disputou a eleição, qual era a saúde dele. Não, nunca houve tentativa de esconder. Né? Isto é um dado à realidade. É, e o Dória tem feito cobrança ao Marcelo Queiroga. Isso, foram nove ofícios encaminhados ao Ministério da Saúde, Reinaldo, em relação à falta de medicamentos do kit intubação, e todos sem resposta. Em coletiva de imprensa ontem, Queiroga, o ministro da Saúde, respondeu, reagiu. Afirmou que grandes estados que têm economia maior que alguns países, eles devem buscar comprar esses medicamentos por conta própria. Que coisa espetacular, que coisa espetacular. Bom, isso aí não é, isso não é uma resposta, isso é uma confissão. Né? Isso é uma confissão. Aliás, o CPI, está aqui uma boa frase. Está aqui uma boa frase. É, os grandes estados, como São Paulo, é para vocês virem pegar vacina aqui, que vocês sabotaram. Né? 80% das vacinas aplicadas, saídas do Butantan. Bom, queridos, querido Queiroga, se o senhor não fosse um deles... Desculpe-me, é uma aparente tautologia, mas é uma construção algo literária. Se o senhor não fosse um deles, o senhor não seria um deles? <risos> Quer que eu diga de novo? Eu acho que o senhor não entendeu. Porque quem dá essa resposta não costuma entender muito bem a língua portuguesa. É, especialmente quando tem essa construção assim. Vou dizer de novo, com essa sua resposta delinquente. Se o senhor não fosse um deles, o senhor não seria um deles. Gostou, Bob? Desse jogo aí, uhum. hein? Do subjuntivo com o futuro do pretérito. Ah, e o Queiroga não entendeu. Se o senhor não fosse um deles, o senhor não seria um deles. Quer um desenho? É isso aí. São Caetano e Atibaia estão entre os melhores lugares para viver no Brasil. Não é à toa que a Patriane está com dois lançamentos nas cidades, o Barili, em São Caetano, e o Mirai, em Atibaia. Dois prédios completos, com apartamentos de 85 e 89 metros quadrados, duas suítes e duas vagas, com lazer completo. Para morar ou investir, a Patriane tem o um apartamento perfeito para você. Saiba mais em construtorapatriane.com.br. Os novos cartões do Banco Original vão conquistar você assim, ó. Você tem cartão sem anuidade e uma parte de tudo que você paga no crédito volta em dinheiro pra você. Você controla suas compras no app em tempo real, libera e bloqueia seu cartão assim. É o cartão com maior número de funcionalidades para simplificar sua vida. Abra sua conta e peça seu cartão original em original.com.br barra cartões. 
Instantâneo Digital. Banco Original. Sujeito à aprovação de cadastro e crédito. Seu caminho. A Avenida dos Bandeirantes continua péssima no sentido da imigrantes, praticamente parada de ponta a ponta. O caminho pela jornalista Roberto Marinho está mais fácil aí para o motorista, serve como alternativa. E a Avenida Indianópolis também, com uma situação tranquila, também é alternativa em relação à Avenida dos Bandeirantes. Bacalhau da Noruega, saudável, muito mais saboroso e rende até 30% mais quando dessalgado. Escolha o autêntico, acesse bacalhaudanoruega.com.br e descubra. Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa. Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga o Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS, alimentando o mundo com o que há de melhor. E o Mourão, 31, o Mourão decidiu deixar animado o presidente Jair Bolsonaro. <risos> Né? Porque o Mourão, ele falou assim, Sim. ah, vamos deixar o Bolsonaro feliz. O né? que, que ele falou? O vice-presidente da República disse que o governo deveria ter entendido que a pandemia de Covid-19 não terminaria em dezembro do ano passado e que, por isso, deveria ter mantido o auxílio emergencial, que ficou suspenso até esse mês. Né? Não, então. É, olha, eu lembro, porque é claro, o Reinaldo foi chamado de pessimista. Lembrou a recuperação em V? Hum. Do, do Paulo Guedes? Sim. Sim. O fim da pandemia, a recuperação em V. Oxe, como é? Qualquer um que falar em prorrogação, de, de, não tem autorização, não tem autorização. Porque de vez em quando ele assume aquele lado napoleônico, no porte ao menos. Né? E. É um governo que deveria ouvir mais seus críticos. Né? Eu até hoje fico pensando, para ficar no tema do principal do programa, né, Bob? que me acompanhou muito. Você lembra, Bob, cada hum. vez que era, o PT nomeava o ministro do Supremo, o que o tio Rei fazia? <risos> e ela, não nomeia! Não nomeia! Blog, textos gigantes Al... no blog. Alguns deles. Uhum. Alguns deles estão por aí. Né? É, e uma coisa dramática, olha, um governo ser obrigado a fazer esse pedido rapidamente, o 32. Vai lá. Secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Rafael Parente, pediu hoje que as mulheres adiem a gravidez até haver uma melhora da pandemia, se for possível. É isso. Parabéns. É um governo em que não se pode nascer e praticamente não tem havido lugar para morrer. Não é qualquer um que consegue construir uma obra como essa. É isso aí. <música> Todos os dias, milhares de mulheres são vítimas de assédio. Com a Bia, inteligência artificial do Bradesco, não é diferente. Bia, manda uma foto sua de agora. Bia, cala a boca. Isso precisa acabar. A partir de agora, as respostas da Bia serão contundentes contra o assédio, sem meias palavras. Porque se queremos um futuro com respeito, precisamos ser firmes e dar o um exemplo agora. Bradesco, aliados pelo respeito. 
Neste mês de abril, aproveite as ofertas especiais da Cautabiano Maclate e saia de Land Rover 0 km. Novo Land Rover Evoque SE 2021 e novo Land Rover Defender, a pronta entrega e com a primeira parcela para 90 dias. Isso mesmo, só na Cautabiano Maclate, toda a beleza e inovação do SUV Land Rover com a primeira parcela para julho. Estamos atendendo 100% online. Siga o Grupo Cautabiano nas mídias e saiba mais. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Seu caminho. Marginal do Rio Tietê ainda péssima no sentido da Ayrton Senna, parada da região da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Ericanduva. No sentido da Castelo Branco, problemas também. A partir da Ponte Júlio de Mesquita Neto até o Piqueri, corredor da Hermano Marquete Marquês São Vicente ainda vai bem. Toque Marine Residencial, parcelamento em até 12 vezes sem juros no cartão e assistência residencial 24 horas. Fale com seu corretor ou acesse toquemarine.com.br. Muito bem, meninos. E no minuto mais bem empregado do Rádio Brasileiro. O <risos> que, que nós temos aí? A Anvisa apresentou ao Supremo explicações sobre a demora na aprovação do uso emergencial da Sputnik V e os documentos apontam incertezas e pontos críticos relacionados à qualidade, eficácia e segurança da vacina russa. Eu acho que essas coisas, quando são assim, é... eu obviamente não sou um especialista, né? É... Mas... A gente deveria saber por que, que, por exemplo, agências muito importantes e muito rigorosas aprovaram a vacina. Qual, qual é o ponto? Foram mais relaxadas do que a gente? Isso nunca fica claro. Né? Acho que eles poderiam ser mais didáticos a respeito. O que mais? Estudo feito pelo governo do Chile afirma que a Coronavac teve uma taxa de eficácia de 67% para prevenir casos sintomáticos do coronavírus e de 80% para evitar as mortes pela doença no país. Então, ah, eu quero tomar, eu quero tomar coronavac, eu quero tomar vacina, mas eu ainda não estou no, no, no tempo. E para encerrar, rapidinho. O CEO da Pfizer disse numa entrevista a uma revista francesa que muito provavelmente a vacina contra a Covid vai precisar de reforço a cada ano. Temos dito isso permanentemente. É isso aí, molecada. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Rapidamente, não vai dar para ouvir muito, mas depois vocês peguem na descrição do vídeo. Beira Mar, de Zé Ramalho, do disco A Peleja do Diabo com o Dono do Céu. Aí, nesse caso, num, num, num especial que foi feito de 20 anos, com o um acordeon do Dominguinhos, que, como disse meu amigo Jeff Carvalho, é de ouvir. Rezando e como o Jeff Carvalho entende as coisas, ele tá certo. É isso aí. Até segunda. Eu entendo a noite como um oceano que banha de sombras o um mundo de sol. Aurora que luta por uma revolta e cores vibrantes e ar soberano. Um olho que mira no carro engano durante um instante que vou contemplar. Além do além onde quero chegar Caindo a noite me lanço do mundo Além do limite do vale profundo Que sempre começa na beira do mar É na beira do mar Vai por dentro das águas, há quadros e sonhos e coisas que sonham.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM. Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS, alimentando o mundo com o que há de melhor. Polícia chega na casa.